Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Así que vamos a tener una pequeña conversación uh, y quizás uh, espero que sea rápida. <risa> uh, vamos a tener una pequeña conversación que se llama Teografía y hoy es la segunda parte. Hoy es la segunda parte. ¿Cuántos estuviste la semana pasada? ¿Cuántos estuviste la semana pasada? Ok, ok, la mayoría. Um, si no has estado la semana pasada, yo te animo a que vayas a internet a nuestra página web o las cuentas de SoundCloud y de iTunes de Icono y puedes escucharlo. Y lo que estamos haciendo es eh, empezar a hablar de la vida de Jesús, simplemente. Y es tratar de charlar sobre... Esta vida que cambió la humanidad, esta vida que cambió la historia y que, y este es el detalle de toda esta serie, es que yo creo que tanto cristianos como no cristianos, sea cual sea tu historia, todo el mundo sabe de Jesús, pero sabemos muy poco de Jesús, ¿sí o no? Yo creo, esa es mi experiencia muchas veces, si tú me preguntas, hey, ¿cuánto sabes de personas que conocemos hoy en día? ¿Cuánto sabes de tu músico favorito? Yo me sé todos los detalles de su historia. ¿Cuánto sabes de Freddie Mercury, ahora que está la película ahí fuera? ¿Sí o no? Ahora todo el mundo se sabe los detalles de la vida de Freddie Mercury. Uh, personas que viven a nuestro alrededor. Pero cuando venimos a la persona de Jesús, ¿sí o no? Uh, no, me, no me contestes ahora, ¿ok? Pero puedes escribir un email después si quieres. ¿Sí o no? Es como que esa persona que todo el mundo conoce, pero nadie conoce. Y a veces hablamos, hablo con personas acerca de Jesús y es como... Uh, ok, lo que me estás contando de Jesús es como que ha salido de algún otro sitio, pero no es el Jesús del que habla este libro. <risa> o a veces la gente dice, bueno, yo creo que esto de Jesús o creo aquello, y no hablamos de él. Nunca de, somos demasiado espirituales como para seguir y someternos a Jesús. Como para eh, venir a nuestra mente y a nuestro corazón y decir, aquí estoy, tú has transformado la historia, tú has demostrado ser quien decía ser, y aquí estoy para que me transformes a mí. Jamás nos graduamos de seguir a Jesús y de, somos demasiado espirituales como para aferrarnos a Jesús. Y, y lo, lo difícil de eso es que, yo no sé, como cristiano, si, si te llamas cristiano, te llamas cristiana, es difícil esto hoy en día, ¿sí o no? Porque vivimos en la época de la espiritualidad sin religión. Yo soy, espiritual, yo soy muy espiritual, ¿sí o no? Pero cuando empezamos a hablar de Jesús es el mejor. Te voy a dar un consejo para estas Navidades. Si quieres romper el, 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 la emoción de espíritu navideño, menciona a Jesús el día de Navidad. Siéntate después de comer y dices, hoy vamos a hablar de Jesús. Y verás cómo se rompe eso automáticamente. Y lo que quiero es que entremos juntos en esto. Y tanto si eres cristiano y si eres parte de esta comunidad y si consideras ahí con tu casa, como si no lo eres y si estás visitando hoy, lo que quiero es que tengamos la mente abierta. Y podamos decir, ok, ¿qué es lo que, Jesús, qué es lo que tú dijiste de ti mismo? ¿Qué es lo que tú contaste de ti mismo? Y dame el valor, la humildad, de poder venir a ti y no tratar de imponer mis ideas sobre ti, sino poder decir, Dios, aquí estoy, aquí estoy, aunque duela. Jesús, aquí estoy, aunque duela. Porque ese es el significado de la, de la expresión seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Estás conmigo? Así que hoy vamos a tener, seguir con esa conversación, introduciéndonos en esa conversación. Y si tienes tu Biblia, te, uh, te, puedes buscar Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5. Uh, y es ahí donde vamos a aterrizar hoy. Lo puedes buscar en tu teléfono si quieres y si no va a aparecer aquí en la pantalla. Lucas 1, 5. Um, la semana pasada nos quedamos con una idea y es que toda esta historia de Jesús a veces parece muy de cuento de hadas, parece muy uh, 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 una historia en el sentido de novela y la idea de Lucas de la semana pasada nos quedamos en, qué? en que Jesús es qué? 
es, la historia de Jesús es, es historia y que podemos venir allá como historia, eventos históricos. Y lo que quiero es que continuemos ahí hoy. Antes de seguir ahí, como vamos a hacer en toda esta serie, todos los domingos, no lo hacemos en todas las series, pero todos los domingos de esta serie lo vamos a hacer, es que si tienes preguntas que salen durante esta conversación, preguntas relacionadas con lo que estamos hablando, ¿okay? puedes enviarlas a dónde, conecta.icono.com. Hazme un favor, saca tu teléfono móvil. Podemos sacar el teléfono móvil. Sácalo, levántalo, levántalo. Ahora, dale, dale luz así, dale luz y muévelo, y muévelo. No, es broma. Ok, puedes sacarlo, sácalo, sácalo. Podemos tener el teléfono en la iglesia, ¿ok? No, se, se, se vale, ¿ok? Y puedes tuitear si quieres o puedes, lo, lo que necesites, tomar notas. Pero desde el teléfono ahora mismo puedes escribir preguntas que te surgen y al final vamos a dedicar unos minutos a responder a esas preguntas. Porque una de nuestras convicciones en icono es, uh, es que una conversación es mejor que un sermón. Y aunque la mitad de los domingos viene alguien aquí y habla y comparte algo, la idea es empezar una conversación. No tanto dar un sermón y ahí está, y golpearnos con un sermón, sino tener una conversación. Y eso es lo que queremos reflejar con estas preguntas. Así que si tienes una pregunta, envíala y vamos a hablar de ella al final. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Empezamos? Muy bien. Hoy vamos a hablar simplemente de tres cosas y voy a tratar de hacerlo lo más directamente que pueda. Pero vamos a hablar de tres cosas, tres cosas muy sencillas. La primera es una palabra, la segunda es una pareja y la tercera es un ángel. Una palabra, una pareja y un ángel. Una palabra, una pareja y un ángel. Y esta es la idea de todo lo que vamos a hablar. ¿Alguna vez te has sentido frustrado, frustrada, porque parece que Dios no está haciendo nada? ¿Alguna vez te has sentido así? Puedes levantar la mano así si quieres un poquito. Ok, más o menos. En tu vida personal seguramente te has sentido frustrado, frustrada, porque parece que Dios no está haciendo nada. De hecho, yo creo que la mayoría, si nos paramos un segundo, incluso aquellos que somos más místicos, hay personas que tienen tendencias más místicas, más de experiencias espirituales, tienden a sentir que a veces Dios parece que no está haciendo nada. Una de mis místicas favoritas, que se llama Teresa de Ávila, y si no habéis visitado el lugar donde fundó su convento en Medina, en Medina sí, se llama Medina, creo que es Medina, sí, ah, podéis visitarlo y, y es increíble. Y incluso haya luchado con la idea de ¿Qué está haciendo Dios? Y parece que Dios no está haciendo nada. ¿Sí o no? Todos luchamos. Pero no solo a nivel personal. ¿Cuántos lucháis cuando miramos ahí fuera a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, al país en el que vivimos, al mundo en el que vivimos, y vemos noticias, las noticias, y nosotros venimos con nuestra fe y creemos que Dios es un Dios que actúa? No, no somos deístas. La palabra deístas significa alguien que cree que Dios creó todo esto y luego se apartó. Y luego ya todo esto sigue su curso de manera aislada de Dios. No somos deístas. Somos personas que creen que, Jesús, que nuestro Dios, que Jehová y Jesús intervienen en este mundo, ¿sí o no? Y por medio de su Espíritu. ¿Cuántos sentimos muchas veces, dónde está? Porque parece que no está por ningún sitio, ¿sí o no? Parece que no está pasando nada. Y Dios, tú prometiste salvar a la humanidad y esto parece que va de mal en peor. Y Dios, tú prometiste mil cosas y aquí parece que no estás por ningún sitio. Y tenemos que aferrarnos a, 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 a la fe y decir, ok, yo creo esto, pero en mi experiencia diaria, tanto personal como del mundo en el que vivo, parece que no está pasando absolutamente nada. Y que Dios está dormido, ¿sí o no? O que Dios está haciendo otras cosas. Y lo que vamos a ver es que Lucas, antes de llevarnos a la vida de Jesús, va a tratar esa idea precisamente. Empieza a introducirnos en una idea uh, de, 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 um, de, del movimiento de Dios. Y esta es la idea de, que quiero compartir por si te quedas dormido, si te quedas dormida, ¿ok? Esta es la idea, es que aunque Dios parece que está en silencio, Él nunca deja de actuar. Es que precisamente Dios actúa en silencio y muchas veces lo que hace es preparar cosas en silencio para bendecirnos después. Su bendición nunca viene antes de nuestra preparación. ¿Por qué? Porque si su bendición viene antes de nuestra preparación, nuestra tendencia natural es convertir esa bendición en idolatría. 
y, 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 y romper y estropear esa bendición. Por eso Dios prepara muchas veces el camino, viene el camino, ¿para qué? Para que su bendición, que en términos generales se llama Jesús, esa es su bendición sobre nuestra vida, Jesús mismo, para que esa bendición sea entendida perfectamente. Dios, ¿qué es lo que querías hacer con nosotros por medio de esa bendición? Y Lucas lo que hace es introducirnos a una palabra, y quiero usar una palabra para tratar de explicar esto, que es una palabra que quizás conoces, sobre todo los que vienen de tradición católica. Si vienes de tradición católica, te va a sonar mucho esta palabra. Y es esta palabra. Es, de adelante, la siguiente palabra, por favor. Eso es, adviento. ¿Cuántos os suena esta palabra? Adviento, adviento. ¿Cuántos usáis el calendario de adviento? Ok, yo uso el calendario de adviento de Lidl, porque cuesta 50 céntimos, ¿ok? Y a mis niñas les gusta el chocolate. Usamos el calendario de adviento, y ese es el calendario que se usa para medir los días que pasan hasta la venida de Jesús. Adviento significa simplemente venida. Habla de la venida de Jesús. Y esa es la primera palabra con la que quiero que nos quedemos antes de pasar al texto. Y quiero simplemente pararnos en, en, en esta idea. En esta idea. ¿Por qué? Porque quiero que esta idea, aparte de ser muy romántica y estar bien en el sentido humano, y decir, wow, la, la época de Adviento es una época para meditar en la venida de Jesús, es una época para nuestra fe, podemos parar... Podemos luchar con esta idea contra el consumismo natural de estas fechas. Podemos entender uh, qué es lo que está haciendo Dios cuando vino en un pesebre. Y es algo clave que podemos usar esto. Pero creo que, que el Adviento comunica algo tan, no mucho más profundo, pero tan profundo como todo eso que hacemos en toda esta época de Adviento. Y es simplemente esta. Yo creo que en nuestra vida se habla muchas veces de que los cristianos, sobre todo los cristianos, cualquier religión, ¿ok? Pero sobre todo los cristianos creemos en Dios... Uh, y hay una idea que resume cómo el mundo ve a, a lo que creen los cristianos. Son estas ideas. Sígueme. Es un poco raro lo que voy a decir ahora, pero trata de, seguir, de quedarte conmigo. ¿okay? Son estas ideas. Eh, para, para el mundo, Dios es el Dios de qué? El Dios de los vacíos. Es el Dios de, lo, de los tapagujeros. Yo sé que no, no entendemos mucho. ¿Alguien, ¿Alguna vez has escuchado esto, estas expresiones? El Dios de los vacíos, el Dios tapa agujeros. ¿Alguien? ¿No? Nadie. Perfecto. Lo vas a escuchar de mí antes que del mundo. Ok, genial. En inglés se dice the God of the, ga the, the gaps. Voy a decir the gaps. Yo no sé qué significa eso. Okay? Uh, the God of the gaps. Es el, el Dios de los vacíos. ¿Qué significa eso? Si alguna vez escuchas en YouTube alguno de los vídeos uh, de lo, los, los que se conocen como los, los uh, nuevos ateos, el nuevo ateísmo o, o muchas explicaciones científicas del mundo, lo que quiero decir es que las personas que creen en Dios, creen en Dios como una hipótesis, es el Dios, yo lo llamo el Dios de las hipótesis. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que muchas veces ellos, ellos dicen, dicen, los cristianos creen en Dios como una, como, como una explicación que metéis en los vacíos cuando no entendéis algo. Por ejemplo, en la antigüedad, eh, había rayos y no sabíamos de dónde venían. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Eh, Dios crea los rayos, ¿sí o no? Eh, en la antigüedad ah, ah, venía una enfermedad y no entendíamos qué era. ¿Y qué es lo que hacemos? Metemos a Dios en esos vacíos explicativos de nuestra naturaleza, ¿sí o no? Y, y lo que hacemos, lo que ellos dicen es que nosotros creemos, ¿por qué? Porque necesitamos hipótesis para explicar el mundo. Y a continuación lo que suelen decir es, básicamente, hoy no necesitamos a Dios porque tenemos a la ciencia. ¿Sí? ¿Estás, ¿Me estás siguiendo? ¿Estás conmigo? De hecho, cuando Napoleón encargó a un gran científico a un estudio sobre la, la Tierra y sobre la realidad, y cuando le entregó a Napoleón ese estudio, Napoleón, la primera pregunta que hizo, ¿sabes cuál es? Le dijo, ¿dónde está Dios en ese estudio? ¿Y cuál fue la respuesta del investigador? No necesitaba esa hipótesis. Napoleón no necesitaba esa hipótesis. Para mucha gente, los que creemos, creemos como el Dios de los vacíos. Es una hipótesis. Yo no entiendo cómo funciona el mundo, no entiendo qué es la muerte, no entiendo qué, es, qué está pasando aquí y qué es lo que hago. Pongo a Dios en ese vacío para poder explicar el mundo y sentirme mejor conmigo mismo. 
Y la realidad es que el cristianismo, lo que nos está diciendo todo esto indirectamente, todo lo que vamos a leer, todo lo que vas a ver en las próximas semanas, es que yo no sé si otras religiones o otras personas pueden creerlo, me parece genial, los cristianos no creemos en Dios por una hipótesis. Hay dos formas de conocer el mundo. Sígueme, yo sé que me estoy liando mucho, esto parece una clase de filosofía más que una reunión de domingo por la mañana, ¿ok? Hay dos formas de conocer o de dar sentido al mundo o de entender, de crear convicciones acerca del mundo. Una es por medio de hipótesis, ¿sí o no? Tú estás por Madrid y, y eh, te encuentras con alguien y te encuentras con alguien con un acento diferente, no lo conoces, pero ¿qué es lo que haces? Creas una hipótesis. Esta persona viene de otro lugar distinto, ¿sí o no? Este acento no es de por aquí cerca, esta persona viene de lejos. Y creas una hipótesis. Y está bien, la ciencia funciona así, necesitamos vivir de esa manera, necesitamos crear hipótesis. Pero hay otra forma, no es la única, hay otra forma de crear convicciones acerca de la realidad. ¿Sabes cuál es? Es que la realidad te golpea. Es que la realidad te, te da un tortazo en la cara. Y te dice, esto es lo que hay. Una forma es, yo escucho a alguien, creo la hipótesis. La otra es, me voy al aeropuerto, voy a la persona a bajar y digo, ah, mira, esta persona viene de otro lugar. No es una hipótesis, la realidad me está golpeando en la cara. Y lo que nos está enseñando Lucas es que esta idea de venir, la idea de adviento, lo que nos enseña es que el cristianismo no simplemente cree en un Dios de... El Dios de los vacíos, ¿ah? vosotros creéis porque no sabéis cómo explicar cómo se forman los rayos. Bueno, la ciencia lo va a explicar, no necesitamos a Dios. No, lo que, está, lo que está haciendo Lucas es, hubo algo que golpeó a la humanidad. Y no es una hipótesis que tú pones ahí encima, es Jesús que golpeó a la humanidad y, y es algo que va más allá de hipótesis. Es, es, de hecho, Lucas lo dice, hey, aquello que hemos visto. Y Juan lo va a decir, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Hey, no es una buena idea, no es una hipótesis. ¿Qué es? Es que el mundo, la realidad, un evento nos golpeó. Y luego puedes interpretarlo como quieras. Pero es importante recordar que el Adviento nos recuerda una cosa. Nosotros no fuimos a Dios con una hipótesis. Él vino a nosotros con un ser humano. Nosotros no fuimos a Dios con una idea. Dios tenemos... El Dios de los cristianos no es el Dios de los filósofos. Y quizás estás aquí y dices, bueno, yo no puedo creer porque hoy en día la ciencia lo explica todo. Por supuesto que explica muchas cosas. Pero eso no quita que Dios vino a este mundo en la forma de un ser humano y que eso golpeó a la humanidad en la cara y nos hizo despertar. Y lo que está contando Lucas y lo que vamos a ver ahora es cómo Dios entra en la humanidad. Y no se trata de simplemente decir, ah, es que creo en una hipótesis o en aquella hipótesis. No, en realidad lo que, lo que creemos es un evento que vino y nos dio de cerca. Y eso lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la ciencia puede explicar miles de hipótesis, puede empezar a explicar cómo se forman los rayos, ya no necesitamos poner un Dios en el medio. Genial, me parece genial, por supuesto. Hey, la ciencia va a explicar que esto y aquello y A y B y C pero jamás puede quitar el hecho histórico de qué? De que un ser humano nació y transformó a la humanidad. Jamás nos va a quitar eso. Así que la primera idea es que en Adviento lo que celebramos, en estas fechas lo que celebramos no es qué bonita es nuestra idea, es Dios cómo has venido a este mundo para transformarnos por medio de un hecho histórico, por medio de un hecho histórico, algo que sucedió, algo que es digno de investigar. Algo que es digno de investigar. Y así empieza la historia, sigue la historia después de lo que leímos la semana pasada. Lucas, antes de pasar a Jesús, Lucas es el gran historiador. Lucas no escribe como un teólogo. Un teólogo es alguien que piensa ideas acerca de Dios. Lucas escribe como un historiador. Lo que hace él es investigar eventos históricos. Y así empieza la historia de Jesús. No empieza con Jesús, empieza con algo distinto. Y es esto, simplemente. Hubo en los días de... Dice así. Hubo en los días de Herodes... 
Hubo en los días de Herodes. Me voy a quedar ahí un segundo. Porque lo que está tratando de hacer eh, 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 Lucas aquí es muy sencillo. Es situar el contexto histórico. Yo sé que para ti para mí esto suena a cuento. Esto suena como... Eh, hubo en los días de Herodes, suena más o menos como si Dios dijese hubo en los días de Sauron en la Tierra Media. ¿Sí o no? no? Suena así muchas veces. Cuando hablamos de la... Es como hubo en los días de Harry Potter. Eh, sí, suena así. Y de hecho hubo mucho tiempo en el que Sorpresa, sorpresa, no sabíamos ni si existía una persona que se llamaba Herodes. Y hubo personas que decían, oh, a lo mejor no existe, a lo mejor sí existe. Oh, a lo mejor... Nadie sabe, esto seguramente es un cuento, porque nadie sabe si existió Herodes. Y hoy en día sabemos a ciencia cierta que Herodes fue una persona histórica. Y lo que hace Lucas es tratar de decirnos, esto no es en... Eras una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Lo que nos está diciendo es, esto pasó aquí entre nosotros. ¿Te acuerdas de Herodes? No hace mucho tiempo, en sus días. Esto es como si yo dijese, os voy a contar algo. Hubo en los días de Rajoy, ¿ok? Nadie quiere escuchar historias de Rajoy, yo lo sé. Perdonadme, perdonadme, ¿ok? No quería traerlo. Pero es exactamente esa idea. ¿Os acordáis cuando gobernaba Rajoy? Os voy a contar algo que pasó en aquel tiempo. Y eso es lo que hace situar lo, lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Herodes, Herodes la verdad es que era una persona, se puede llamar malvada, era una persona uh, retorcida, retorcida. Y en medio de eso, Lucas introduce una historia. En medio de los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. En medio del poder político, en medio del poder retorcido político que domina el mundo y que muchas veces hace que nosotros nos sintamos como ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Porque la política está mal, porque me, me, oh, me está dominando y yo no sé qué va a pasar. En medio del mundo político donde parece que todo es un caos y sí o no, puedes decirlo conmigo, ¿no parece que hoy es un caos igual? De repente Dios actúa a través de qué? De un sacerdote llamado Zacarías. Y hay aquí dos personas que se, se mencionan. La primera es Zacarías, de la clase de Abías, y es básicamente una clase de sacerdotes, un linaje de sacerdotes, una, sus ancestros eran sacerdotes, y luego su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y aquí tenemos una pareja, ¿okay? un matrimonio, que, que, que tiene una historia básicamente uh, increíblemente espiritual, ¿eh? aferrada a Dios. De hecho, mira un momento su currículum, dice después de estas dos personas. Dice, ambos eran, ¿qué? Justos delante de Dios. No sé si sabes, pero eso no se dice muchas veces en la Biblia de nadie. Pablo lo dice de sí también en Filipenses, dice, hey, si, fuese, si pudiese ser salvo por la ley, yo lo sería. Eran justos delante de Dios. ¿Puedes poner eso en tu currículum tú? <risa> yo no sé, pero yo no podría. Y esas personas tienen historias increíbles de, de fidelidad a Dios. Y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lo que está diciendo estas personas tienen una historia increíble y Dios va a usar una historia increíble desde el principio. No dice que eran, bueno, la verdad es que esto era un desastre, pero Dios los va a usar igual. A nosotros, a nosotros nos gustan esas historias, ¿sí o no? A, a nosotros nos gusta la historia de cuando viene alguien aquí y dice, yo era un desastre, pero Dios me cambió. ¿sí? Yo, ah, me encantaban las drogas y ahora ya me gustan menos. <risa> la verdad es que mi vida era un desastre y, y, y uh, no sé, me gustaba... Cualquier depravación que tú quieras y ahora Dios me ha cambiado. ¿No nos gustan esas historias? Y a veces lo que necesitamos entender es que Dios usa historias que desde el principio son historias de personas entregadas a Él. A veces queremos tener esa historia radical de cómo Dios nos transforma. ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo. Hay algo increíble en que tú puedas contar una historia donde, no, donde Dios ha tratado contigo desde el principio. Y, hey, ¿Cuál es tu testimonio? Bueno, un día creí desde que tenía cinco años y aquí estoy. Y Dios me ha usado desde aquel tiempo. Y esta es su historia. Y lo que está diciendo es que eran personas 
Lo que está diciendo es que eran personas que en, en, en la mentalidad judía, en donde se está escribiendo esto, eran personas que se merecían lo mejor. Lo que está diciendo es básicamente, si hay personas que delante de Dios se merecían lo mejor, eran, estas, eran Zacarías y Elizabeth. Son personas que se merecían lo mejor, ¿sí o no? Incluso tú lo crees aquí ahora. Incluso aunque no tengas ni idea de la historia bíblica, cuando lees esto dices, si hay alguien que se merece lo mejor de Dios, ¿quiénes son? Son personas que se describen así. Son personas que, que, que viven delante de Dios toda su vida aferrados a esa verdad y esa idea de Dios y siguen obedeciendo a Dios y, 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 y viven bajo las ordenanzas de Dios. Pero Lucas dice, pero, 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 pero no tenían hijos. Hey, en, estas, estas dos personas son increíbles, tienen una historia increíble, una historia de aferrarse a Dios. Pero no tenían hijos. Y lo cierto es que no tenían hijos es algo tremendamente dramático en la vida de estas personas. Yo sé que para muchos hoy en día quizás tú estás aquí y sientes la carga quizás de no tener hijos. Es, es dramático, ¿ok? Y, y, y déjame, déjame decirte que lo reconozco. Reconozco que para muchas personas, quizás para más mujeres, es dramático ver qué pasa la vida y que esto no pasa. Y uf, me encantaría entenderlo, me encantaría sentir ese peso para compartirlo contigo. Ah, lo único que, que puedo compartirlo es por lo que a mí, mi mujer me cuenta muchas veces, de lo dramático para, que es para muchas mujeres el sentir que la vida pasa y que esto no se produce. Es dramático, ¿sí o no? Y déjame decirte, lo sentí... Lo, 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 lo llevo conmigo lo más que puedo. Cuando veo a alguien que pasa la vida, quizás decide no tener hijos, genial, pero hay otras personas que quieren, quieren y no pueden expresar eso y me carga, me duele y los llevo conmigo. Y es tremendamente profundo, tremendamente dramático. Lo, lo, lo importante también de esto es que en esta época era, era muchísimo más dramático en la vida de estas personas. Porque tener un hijo no era solo una cuestión de deseo. Para nosotros hoy en día... Uh, tener hijos muchas veces es una cuestión de deseo, quiero ser padre, quiero ser madre, quiero tener la, esa experiencia, quiero vivir eso, que es algo increíble. Pero en este tiempo las implicaciones de no tener hijos eran, eran 360. Una persona, un matrimonio que no tenía hijos uh, estaba, estaba, ten, eh, tenía problemas digamos, financieros. ¿En qué sentido? En el que tener hijos en esta época, en una vida rural como la, de, la, la que viven ellos, no tener hijos era, era, era una condena para los últimos años de tu vida. Hoy en día tú trabajas toda tu vida y tienes una pensión. En aquel tiempo no había sistema de pensiones. ¿Cuál era tu sistema de pensiones? Muy fácil. Tenías hijos y igual que tú cuidabas de ellos, luego ellos ¿qué? Cuidaban de ti. Y cuando llegaba el final de la vida te asegurabas de que alguien podía cuidar de ti. No solo eso, sino que una persona que no tenía hijos, además, era, era, era uh, etiquetada socialmente. Era una persona, uh, no, 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 no era alguien socialmente, ok, tu, tu vida está bien. Y no solo socialmente, sino religiosamente. Cuando no tenías hijos, la, la, lo, lo que se asumía es, hay un problema contigo. Tú tienes un problema con Dios. Dios está castigándote por algo. Lo has hecho mal. Dios está castigándote por algo. Eso es lo que se asumía en muchos casos. Así que el peso que llevan Elizabeth y, y Zacarías es enorme. Es en todos los aspectos de su vida. Están cargando con esta idea. Están cargando con el hecho de que, de, de que no pueden tener hijos y que ya es difícil en sí y todo lo demás que viene con eso. 
De hecho, sigue diciendo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran, ¿qué? Ya de edad avanzada. La palabra edad avanzada en el idioma original expresa, no sabemos, pero expresa posiblemente un matrimonio que tenía ya más de 50 años. Más de 50 años. Así que piensa por un segundo en el drama. Piensa por un segundo en lo que está pasando aquí, porque lo que nos está contando es una historia bonita. Muchas veces la Navidad es, ¡hey, qué bonita es la Navidad! Y fíjate el pesebre y fíjate todo lo que está pasando. Y lo que nos está contando es la, la vida de, de, de un matrimonio que está quizás en su etapa oscura y no saben qué hacer y su vida está llegando al final y no tienen hijos y qué van a hacer. No es que haya a lo mejor una... No, no es que tengan, hey, me va a tocar la lotería un día y mi vida ya está arreglada o, o no sé qué vamos a hacer. Y ahí están de, en la edad avanzada y está llegando ese momento donde todo parece que va mal. ¿Alguna vez te has sentido así? Hey, ¿Alguna vez te has sentido como... Dios, lo he hecho todo bien en mi vida. Eh, he sido, entre comillas, justo delante de ti. ¿Sí o no? Pero mi vida no va como quería que fuese. Voy a decir algo que lo repito muchas veces, pero creo que es algo que necesitamos interiorizar, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos y que perseguimos la verdad. Y es esta. Es vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo pecaminoso y vivimos en un mundo injusto. El pecado no es simplemente robar bolis de la oficina, ¿ok? Ni, 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 a, a, ni intentar pagar menos impuestos o lo que sea que haga. No es, el pecado es un estado universal. Es un estado de la, de la, del universo entero. Y eso lo que hace es que vivimos en un mundo injusto. Y muchas veces nos cuesta aceptar eso. Porque vivimos con la misma mentalidad de «Hey, si yo soy justo y hago todo, ¿por qué no me va bien en la vida?» Y ¿sabes qué? Eso no es cristianismo, eso es karma. Y puede estar bien, ¿ok? A, eh, a lo mejor pasa algunas veces. Pero vivimos en un mundo de muchas veces la vida es injusta. La vida es injusta. Y en medio de esa injusticia tenemos la oportunidad de decir, ok, Dios, uh, yo confío en ti, o tenemos la oportunidad de patalear. Tenemos la oportunidad de decir, Dios, yo sé que estás haciendo algo aunque sea en silencio. Dios, yo sé que estás preparando algo y lo estás haciendo en silencio. O tenemos la oportunidad de patalear. Y lo que me encanta de esta historia es que ves a, a personas que quizás están pasando por un drama, que quizás están pasando por un momento súper difícil, por algo tremendamente complicado en sus vidas, ya en, en, quizás en, la, en esa etapa, no final, pero quizás en la, en la, en la etapa más avanzada de la vida, y, y su, sus vidas se ven como, ¿qué vamos a hacer? Y, y preocupados. Y lo que no saben, por lo menos hasta ahora, es que Dios está haciendo algo con ellos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos nos gustaría ser parte de la historia de Dios como Elizabeth y Zacarías fueron? ¿A alguien le gustaría ser parte? ¿A alguien le gustaría decir, wow, a mí me encantaría ver mi nombre en la Biblia? ¿Sí o no? Dios, qué increíble. Déjame dejarte una idea contigo, ¿ok? A muchos nos gustaría, a muchos de nosotros nos querríamos jugar el papel que Zacarías y Elizabeth jugaron. ¿Sí o no? Muchos querríamos ver nuestro nombre en la Biblia. Dios, wow, tú me puedes usar. La realidad es esta, es que muy pocos, muy pocos primaríamos para vivir la vida, la de frustración e injusticia que ellos estaban viviendo. A mí me encantaría vivir la historia y decir, estoy en el centro de lo que Dios... Piénsalo por un segundo, son los precursores del Mesías, son los precursores de Dios mismo, son los precursores de la salvación en la humanidad. ¿Quién no querría ver su nombre? ¡Wow! Estoy aquí y estoy viendo todo. ¿eh? ¡Uh! Mi nombre está ahí y estoy... ¡Ahí adelante voy! ¿Cuántos firmaríamos por vivir una vida de injusticia? 50 años de injusticia. Porque piénsalo por un segundo lo que está pasando aquí. Una familia como esta familia que quiere tener hijos y que todo lo que significa lo que expliqué hace un momento, 
¿Cuánto crees que oraron por tener hijos? ¿Por cuánto tiempo crees que oraron por eso? ¿Cinco años? ¿Siete años? ¿Quizás treinta años orando por eso? Si se casan con 17 años, quizás 32 años, 33 años orando por eso. ¿Puedes imaginarte la frustración y, y lo que significa orar por 33 años y, y sentir que Dios no está haciendo nada? Muchos querríamos estar ahí, pero pocos querríamos vivir esa vida de injusticia. Es decir, Dios, dame 30 años de lo que tú quieras, yo quiero ser parte de esto. Dame 30 años de, de, de injusticia, yo quiero ser parte de esto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, lo que hace Dios es que Zacarías, que era sacerdote, le toca, por suerte, le toca, echan a suertes, cada, cada año echaban a suertes para que uno de los sacerdotes que vivía en una zona rural, es como un pastor de una zona rural donde había sinagogas y había más o menos 18.000 sacerdotes en la zona de Israel y le tocaba, imagínate lo difícil que es que le toque a alguien. ¿okay? Y cada año era como, aquí vienen los sacerdotes, echa suerte, no me ha tocado a mí, me voy para casa otra vez. No, no, Elisa, no me ha tocado, okay, aquí voy otra vez. Cada, no, no me ha tocado, no me ha tocado. Y este año llega, llega en ese momento que le tocan suerte hacer lo, lo más importante que una vida de sacerdote podría ser y es entrar en el lugar santo entrar en ese lugar a la presencia de Dios en representación de todo el pueblo entrar en ese lugar increíble y cuando entra él tenía un guión ¿okay? pero algo pasa que se sale del guión en el versículo 11 dice esto en el versículo 11 y se le apareció a Zacarías el sacerdote que entra en el templo y se le apareció ¿qué? un ángel Zacarías entra y dice, ok, aquí está, aquí está la lista de cosas que tienes que hacer. Tienes que entrar, ok, ya estoy dentro. Y tienes que encender la luz, ok, enciendo la luz, aquí estoy dentro. Y tienes que limpiar un poco esto, ok, lo limpio. Y... ¿Dónde está el ángel? Es como que, ¿dónde está eso? <risa> y hay un ángel ahí, y aparece un ángel que tiene un mensaje para él. Me voy a, hacer, voy a pararme un segundo y voy a tratar de explicar... Para muchos de nosotros, quizás para ti, a mí me pasa algunas veces, pero quizás estás aquí, quizás es la primera vez que estás en un lugar cristiano, quizás estás eh, eh, simplemente haciéndote preguntas acerca de Jesús. Para muchos de nosotros, esta es la frase donde desconectamos. ¿Sí o no? Hey, a un ángel, y apareció un ángel, y tú dices, ok, aquí es donde empezamos a hablar de ángeles y de milagritos, y ya está, yo aquí desconecto, ok. Yo, esta, esta, a, a, lo de Rodes me parecía genial, y lo de lo, lo, los sacerdotes, los templos, genial. Pero cuando me empiezas a hablar de ángeles, ok, es, es como hablar de políticos honestos, ok. Es como, ¿dónde, ¿dónde aparecen? No, no, no existen los ángeles. Y para muchos es, la, es el momento de desconectar. Y es la primera vez que se menciona un milagro, y para nosotros es difícil, ¿por qué?, ¿Por qué es difícil? Porque para muchos de nosotros es como que sentimos que está demasiado lejos, en otro lugar, y que para nosotros no pasan milagros de este tipo. ¿Alguna vez habéis visto? ¿Alguien ha visto un ángel alguna vez? ¿Alguien ha visto un ángel? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Estamos despiertos? ¿Alguien ha visto un ángel alguna vez? No, ¿verdad? Ok. Y lo que hacemos es... Tratamos de, de entender qué pasa aquí, pero al mismo tiempo nos cuesta todo esto de los milagros. Y lo que quiero es pararme simplemente para recordarnos que muchas veces nos preguntamos ¿son posibles los milagros? lo que vamos a ver en las próximas semanas son milagros uno detrás de otro y quizás hay dos preguntas la primera es ¿de verdad pueden ocurrir los milagros? y para eso hay, podremos tener una conversación entera sobre si pueden ocurrir los milagros si pueden ocurrir cosas como la aparición de un ángel pero déjame decirte esto esto es simplemente para retarte ¿ok? es para, para poner una pregunta en tu mente es posible que tengas un prejuicio en contra de los milagros sin, sin más porque en un mundo donde Dios es posible el mundo de los milagros es lo normal. Es lo normal, los milagros. Y muchas veces usamos simplemente esto para 
justificar lo que ya traemos de antes. Me voy a explicar. Tú lees una historia como esta y ves un milagro, ves un milagro y en lugar de pararte y decir, ok, es posible que existan los milagros en una historia histórica como esta, lo que hacemos es simplemente usar para eso y para decir que, jaja, esto es simplemente un chiste. ¿Por qué? Porque ya creía de antes, ya, 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 ya tenía mi prejuicio de que no son posibles los milagros. Y como no son posibles los milagros, cualquier cosa que contenga un milagro, ¿qué? Es un cuento. Es un cuento de hadas. Y muchas veces necesitamos preguntarnos, ok, quizás tengo un prejuicio en contra de esto, así que da igual cuántas veces vea un milagro, nunca va a ser una prueba para mí, sino que simplemente va a ser una forma de decir, ¿ves? Tenía razón, en realidad no, es un chiste todo esto. Y quizás es simplemente lo que traemos a la, a, a la mesa en esta conversación es, ¿es qué? Es un prejuicio. Por otro lado, por otro lado, Uh, muchos nos preguntamos, ok, Joel, aquí hay milagros y vamos a ver milagros por todos sitios, el, 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 la multiplicación de los panes, el, el, el agua en vino, uh, uh, todos estos milagros, y, uno, y tú puedes pensar, ok, ¿por qué no pasa esto hoy? ¿Por qué no, pasan los, ¿por qué no veo milagros hoy? ¿Alguna vez, vuelvo a preguntarlo, ok, a ver si me ayudáis. ¿Alguna vez has visto un ángel? No, puedes decir que no. <risa> no, ¿verdad? ¿Alguna vez...? ¿Has visto que se convierte el agua en vino en casa? ¿Estás, ¿Estás poniendo la jarra de agua y se convierte en vino? No, alguno dice, no, pero me gustaría. ¿Sí? ¿Alguna vez has visto que se multiplica el pan? No, al contrario, sobre todo si tienes hijos. Se, se, no se multiplica, se divide, ¿ok? ¿Sí o no? La mayoría no vive milagros. Y ese es el punto, es que no, Dios puede hacer milagros hoy en día y los hace. Hay historias e historias e historias de cómo se hacen milagros. Pero este es el punto. Dios no hace milagros para entretenernos. Dios no está en el negocio de entretenernos ni de satisfacer nuestra curiosidad. Cuando leemos historias como esta, tú puedes pensar, oh, Dios, ¿por qué no me traes un ángel? Si tú trajiste un ángel aquí a esta persona, a Zacarías, tráelo aquí ahora, que se aparezca un ángel. Que se aparezca un ángel. Por cierto, si se apareciese un ángel, estaría guay que se apareciese un ángel ahora. ¿eh? ¿Qué es lo que pensarías si se apareciese un ángel ahora? Di la verdad, ¿qué es lo que pensarías lo primero? No pensarías que es un ángel, pensarías que... Que es una, una, una proyección o algo que yo lo estoy haciendo simplemente para poner un punto, ¿sí o no? No, en realidad es una, un holograma, ¿sí o no? Nadie pensaría, wow, estoy viendo un ángel, ¿sí? Y la idea es simplemente esta, es que Dios no está en el negocio de entretenernos. Dios no está en el negocio de decir, ok, voy a satisfacer su curiosidad. ¿Por qué están los milagros en la Biblia? Es muy fácil. Dios usa los milagros como maneras sobrenaturales para qué? Validar un mensaje. Validar un mensaje. Dios está en la historia y Él quiere decirnos algo. Quiere decir a la humanidad, aquí estoy y quiero deciros algo. Y Dios se siente y dice, ¿cómo hago que esta gente se lo trague? ¿Cómo hago que esta gente crea lo que estoy diciendo? Ok, voy a tratar de hacer un qué. Un milagro que valide lo que estoy diciendo. Por eso uno no ve milagros en todas las partes de la Biblia y por eso uno no ve milagros constantemente cuando se lo pide. Dios no es un genio de la lámpara. Los milagros están en la Biblia. De hecho, hay secciones específicas donde se producen milagros y siempre es cuando Dios quiere decir algo, aquí va un milagro para que entiendas que esto no se lo está inventando una persona, es Dios mismo. Pero no es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Es para qué? Para validar lo que está pasando. Y vino un ángel. Hey, ¿Por qué vino un ángel? Muy fácil. Zacarías, tengo algo que decirte y no te lo vas a creer. <risa> Zacarías, voy a hacer algo y no te lo vas a creer. Paréntesis, estáis enviando vuestras preguntas, 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 de un recordatorio, ¿ok? Podemos enviar las preguntas. Y le hizo uh, a un ángel uh, del Señor puesto en pie a la derecha del, del altar del incienso. Por cierto, ¿habéis notado el detalle? El detalle está, ¿a dónde está el ángel? Está a la derecha del altar. Y esto, es, esto, es simplemente, esto refleja un testigo visual. 
Esto refleja la investigación de Lucas de, hey, no, te voy a contar, estaba, sí, me acuerdo de un detalle irrelevante, el detalle, el detalle irrelevante, no, hey, vi un ángel, pero te voy a contar un detalle irrelevante, es que estaba a la derecha del altar, no en cualquier sitio, me acuerdo que estaba a la derecha del altar. Ok, y sigue diciendo, y Zacarías tuvo miedo al verle y, y el temor le sobrecogió, y sigue diciendo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, ¿por qué? Porque tu oración ha sido oída, y aquí está todo el mensaje de Recuerda lo que acabo de decir hace un segundo. ¿Qué oración ha sido oída? Porque en la narrativa, en la historia, Zacarías no ora ni una sola vez. ¿Cuál es la oración que ha sido oída? Es la oración desesperada de casi 30 años, quizás, orando por un hijo. Es una oración desesperada con lágrimas de Zacarías y de Elizabeth yéndose a cama alguna vez y preguntándose por qué Dios me odia, por qué Dios no quiere darme un hijo, por qué Dios nos está haciendo esto. Y año tras año, tras año, tras año. Y Dios no está haciendo absolutamente nada. Y a Dios no le importamos. Hey, y tú y yo somos pastores de una iglesia y no le importamos a Dios. Y de repente, después de años y años de frustración y desesperación, en un segundo el ángel podría haber dicho cualquier cosa. Hey, quiero que hagas esto y que hagas aquello y vete adelante, yo soy un ángel, ¿ok? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la contestación que Dios les da? La, Dios les da la contestación que ellos estaban esperando. Hey, yo te escucho. Yo sé que sientes que no te escucho. Yo sé que sientes que pasan años y años y años y no te escucho. Yo sé que sientes que Dios no está haciendo nada. Pero quiero que recuerdes que tu oración ha sido oída. ¿Me puedo parar un poco a aparcar de la historia? ¿Por qué, estás orando? ¿Por qué cosas estás orando? ¿Por qué cosas estás orando que te desesperan? No me, no, no me refiero a, hey, me gustaría tener un coche nuevo. ¿Cuáles son esas oraciones dentro de ti que te están destrozando? Que están haciendo que tu fe se venga abajo. ¿Cuáles son las oraciones dentro de ti que están haciendo que a veces creas y a veces no sabes ni lo que crees? ¿Cuáles son esas oraciones dentro de ti que han hecho alguna vez que te vayas a cama llorando? ¿Y que sientes? Dios no está haciendo nada. Dios no está aquí. Dios ni siquiera nos escucha, porque en ese momento tenemos que recordar algo, y es que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha tus oraciones, y quizás pase tiempo, pero Dios responde nuestras oraciones. Y a veces no nos gusta, hay tres formas en las que responde Dios, súper rápido, y, 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 y trato de terminar con esto. Dios te responde de tres maneras, la primera es no, simplemente, directamente no, la segunda es sí, y la tercera es más adelante. Aún no estás preparado, aún no es el momento. Y ¿sabes qué? La mayoría de las veces la, la, la respuesta de Dios suele ser esa. Quiero bendecirte. Hey, Jesús dijo, si los padres pueden darle cosas buenas a sus hijos, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuánto más va a hacerlo Dios contigo? Y muchas veces tenemos esta idea de Dios que es como alguien que está ahí arriba para cazarnos. Alguien que está ahí arriba para señalar. Alguien que está ahí arriba simplemente para decir, ¡Ja, ja, te pillé! Y el Adviento, la historia del Adviento nos recuerda algo que es una imagen totalmente distinta de Dios. Y que Dios no está ahí arriba para pillarnos o para decir, ok, ¿tú quieres una bici nueva? No hay bici nueva este año. Lo que está ahí diciendo Dios es, he escuchado tu oración. Y a veces no puedo hacer nada ahora porque no estás preparado. A ver, no puedo hacer nada ahora porque no ha llegado el momento. Pero he escuchado tu oración.
De hecho, y esto es lo que quiero que nos llevemos de esta historia, hay un paralelo entre, entre la vida de Elisa y Zacarías y lo que va a reflejar Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Zacarías y Elizabeth oran por años y años acerca de tener un hijo y no viene y de repente Dios les dice, he escuchado tu oración, he escuchado qué es lo que viene. ¿Y sabes qué es lo, que, lo interesante? El ángel les habla de, de, hey, vas a tener un hijo y va a ser un profeta, va a hablar de parte de Dios, hey, no puede beber vino, todas estas cosas le dice. Y esto es lo que le dice después más adelante, ¿ok? Esto es lo que le dice en el versículo 17, dice, e irá, y está hablando del hijo que les prometió, e irá delante de él, de Jesús, irá delante de Jesús. Eh, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver... ¿Tú sabes lo que significa de Elías? Elías es una de las únicas dos personas en el mundo que no murió. ¿Tú sabes lo bien que le tienes que creer a Dios para no morir? <risa> ¿Sabes qué es lo que hizo Dios cuando se lo quiso llevar? No hizo que muriese, le mandó una limusina. Dijo, aquí va, hey, Elías, vente conmigo. Okay. ¿Tú sabes, lo bien, que le, tú sabes lo, lo, lo bien que le tienes que caer a Dios para que pase algo así? Y ese es el espíritu que va a estar con Juan. Y dice, ¿para hacer qué? Volver a los corazones de los padres, a los hijos, a los rebeldes, a la sabiduría de los uh, justos, para preparar al Señor y un pueblo bien dispuesto. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el ángel? Esto tiene que tocarnos en la mente y tiene que tocarnos en nuestro corazón, en cómo seguimos a Jesús. Lo que está haciendo el ángel es repetir lo que dijo Malaquías, lo que dijo Malaquías en el, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. <risa> Piensa en esto por un segundo. Viene el ángel y les dice, hey, he escuchado vuestras oraciones. Y vuestras oraciones, ¿sabes qué es lo que hacen? Es cumplir la promesa que Dios hizo hace 400 años. En el último libro del Antiguo Testamento, se llama Malaquías, en las últimas páginas, Dios promete que va a venir alguien distinto. Y Dios hace una promesa y todo el mundo está, ¡Woo! Dios hace una promesa. ¿Y sabes qué pasa después? 400 años de silencio, 400 años de nada. 400 años de dónde está esa promesa, 400 años de Dios no está aquí, 400 años de frustración, 400 años de sometimiento a imperios extranjeros, 400 años de pobreza, 400 años de nada, absolutamente nada. Y de repente Dios rompe el silencio con un he escuchado vuestras oraciones, he escuchado vuestras oraciones. La historia termina así, o la parte de esta historia que quiero terminar termina simplemente diciendo esto. Entonces Zacarías, ¿qué es lo que hace? Dijo Zacarías al ángel, ¿qué me das como prueba? Es una pregunta un poco interesante, ¿no? Es una pregunta, es una pregunta humana, ¿sí o no? Me encanta que esté ahí, porque es tu pregunta y mi pregunta, ¿sí o no? Lo hacemos, si, si yo ahora viese, viene una persona y me dice, hey, hey, ch, Joel, soy un ángel del Señor y va a pasar esto. Ok, dame una prueba, ¿sí o no? Dame algo que... ¿Tienes una tarjeta que diga que vienes de parte de Dios? O sea, ¿Tienes algo? ¿Y qué me das como prueba? Y es algo interesante porque es lo que dices, mira, eh, va, a, va a la naturaleza humana. Uh, yo ya soy viejo y mi mujer es ya mayor. Hey, la naturaleza Es como es el pensamiento más natural, el pensamiento que tú y yo tenemos constantemente. Hey, Dios tiene algo importante en tu vida. Dios quiere, quiere darte, Dios quiere cuidar de ti. Y tú dices, ok, nada puede pasar porque... Y empiezas a mira la sociedad en la que vivimos, mira el mundo en el que vivimos, mira la política. Empiezas a escribir todo lo que pasa alrededor. No, esto es imposible. Y me encanta la respuesta del ángel. Yo no sé si... Las, tiene que darte vueltas la cabeza con esto, ¿ok? Uh, la respuesta del ángel es increíble. Respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y la respuesta del ángel es increíble porque va al corazón de, ¿cuál es tu problema, Zacarías? O sea, ¿qué más quieres? ¿Sabes que solo, hay do, eh, solo dos ángeles se conocen por nombre? ¿Cuáles son? Gabriel y... Venga, ayúdame, Gabriel y... 
Miguel, Gabriel y Miguel. Y los dos se dice que son altos en la jerarquía de los ángeles. De hecho, es, es posible que no haya ningún ángel más arriba. Y lo que dice es, hey, soy un ángel y no soy cualquier ángel. Estoy en la presencia de Dios constantemente. Estoy escuchando a Dios directamente. ¿Qué más quieres de prueba? ¿Qué te puedo traer? ¿Qué, te, qué, qué quieres? O sea, ¿Qué más funciona? ¿Qué, ¿Qué más puedo traer de prueba? Y lo que me llama la atención es que creo que esta es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Alguna vez te has preguntado? Voy, voy a hablar, quizás no eres cristiano, no eres cristiano y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que necesitaría hacer Dios para que tú le prestases atención? ¿Qué es lo que puedo hacer? Um, quiero que venga aquí ahora. Ok, Jesús ya vino. Ok, check. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres que haga? Quiero que me muestre su amor sacrificándose por mí. Ok, check, ya lo hizo también. ¿Qué más quieres que haga? No, estaría bien que alguien lo probase con un milagro grande. Por ejemplo, resucitar de los muertos. Ok. ¿Qué, qué más quieres? ¿Qué más necesitas para prestar atención a Dios? ¿Qué más necesitas? Quizás toda la vida diciendo lo mismo. Hey, se te presenta un ángel y el ángel le dice, hey, dame una prueba. Eh, ¿Me has visto? Ok. ¿Te imaginas al ángel haciendo así con su brazo, pasando por el medio del cuerpo? ¿Qué, ¿Qué más necesitas para creer? Y creo que la historia de Adviento lo que refleja es precisamente todo esto que hemos estado hablando. Refleja que muchas veces luchamos con cosas en las que parece que Dios está en silencio cuando Dios está trabajando y preparando la historia de la salvación en silencio. Pero cuando Él viene, ¿qué es lo que pasa? Ey, dame una prueba. <risa> hemos orado por cosas. Hemos, eh, Dios, tú me estás hablando. Dios, tú vas a hacer algo. Yo lo creo. Y de repente el silencio. ¿Y qué es lo que pasa después cuando viene? Ey, dame una prueba. Dame una prueba, Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace el ángel? Hace el milagro favorito. De la... Es mi milagro favorito. Bueno, no es mi milagro favorito. Es el milagro favorito de todas las mujeres casadas aquí. Le da un hijo y hace que su marido se quede callado por nueve meses. ¿Sí o no? ¿Eh? Te voy a dar un hijo. Ok, voy a hacer otro milagro. Voy a hacer que tu marido se quede mudo por nueve meses. ¡Wow! ¿No es el milagro favorito? Alguno diría, sí, yo creo que ese sea mi milagro. Voy a pedir eso por Navidad. Ok. Dios está haciendo cosas increíbles y Dios actúa en medio del silencio. ¿Sabes que Vivimos en un mundo que actúa en medio del ruido, en donde si quieres llamar la atención y quieres hacer algo significativo, tienes que hacer ruido. Tienes que hacer ruido en las redes sociales, tienes que hacer ruido en todos, tienes que venir. Voy a cambiar a toda esta gente porque yo soy más especial que ellos. ¿Sí o no? Vienes y dices, yo voy a hacer aquí ruido y voy a... porque yo tengo la razón de todo. ¿Sí o no? Y yo soy mejor y voy a hacer todo el ruido que pueda y les voy a escribir un email y voy a hacer una, una carta y la vamos a publicar en el periódico y vamos a hacer ruido. ¿Sabes cómo actúa Dios? Dios actúa en el silencio. Porque Dios no tiene nada que demostrarte. Dios no tiene nada que demostrar a la humanidad. Dios actúa en el silencio. Pero recuerda esto siempre. No quiere decir que Él no escuche. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com